0: Würdest du lieber schlecht küssen oder schlecht im Bett sein?
1: Oh wow. Also üblicherweise sollte beides irgendwie miteinander zu tun haben.
2: Ich habe letztens auch mal einen Fun Fact über Tränen gelesen. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber man soll seine Tränen auch nicht auflecken, weil dann quasi die Hormone, die einen erst so traurig gemacht haben, wieder in den Körper reinkommen oh Gott. und man dann die ganze Zeit traurig bleibt.
1: Fun Fact, ja. Also, ja. <lacht> Herzlich willkommen zur Date Night von Mitvergnügen und Tinder. Ich bin Jochen Schropp.
0: Und ich bin Aminata Belli und wir beide wechseln uns hier ab als eure Matchmaker.
1: Wir haben uns gemeinsam mit Tinder auf die Suche nach Singles gemacht, die sich
0: noch nie zuvor gesehen haben. Und sich hier in unserem Podcast zum allerersten Mal kennenlernen. Am Ende wollen wir herausfinden, Match oder doch nur Maybe. Maybe. Bei unserem heutigen Blind Date treffen sich Mayadi und Danny zum allerersten Mal. Die beiden haben sich vorher noch nie gesehen oder besprochen Und bevor sie das tun, möchte ich erst einmal, dass die beiden sich selbst vorstellen und zwar mit ein paar schnellen Fragen. Und wir schauen mal, wo die beiden schon mal mit ihren Interessen und Ansichten matchen. Hallo Mayadi, wie schön, dass du da bist. Ja, danke, Aminata. (lacht) Bevor wir loslegen, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor,
2: also mein Name ist Mayadi, ich bin 23 Jahre alt. Ähm, ja, sehr gut. Und wie stellst du dir deinen Traummann optisch vor? Also mein Traummann sollte schon ein bisschen größer sein auf jeden Fall. Also auf jeden Fall größer als ich. Aber ich will jetzt nicht sagen, er muss auf jeden Fall blonde Haare haben oder schwarze Haare haben oder irgendwie sowas.
0: Aussehen beiseite, welche Eigenschaften sollte dein Traummann haben? Er sollte auf jeden Fall bestimmt sein,
2: aber natürlich auch liebevoll, denke ich, also jemand, der auch nicht nur an sich denkt und natürlich humorvoll. So, wenn ich nicht lachen kann, dann ist alles andere ziemlich unwichtig.
0: Hi Danny. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja.
0: Bevor wir weitersprechen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Also ich bin Danny, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Berlin-Schöneberg und ähm, ja.
0: wie stellst du dir deine Traumfrau optisch vor?
1: Das hört sich jetzt richtig cheesy an, ne? aber die inneren Werte sind für mich so wichtig, dass das Äußere im Prinzip sich nur daran anknüpfen kann. So. Da könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich den Typ X oder Y habe, wo ich sage, das ist es, sondern ich bin da wirklich sehr offen für alles. Ja.
0: Welche Eigenschaften sollte deine Traumfrau denn mitbringen?
1: Also sie sollte auf jeden Fall eine gewisse emotionale Intelligenz haben. Das finde ich ganz cool. Wenn sie doch weiß, was sie möchte im Leben, finde ich das auch ganz interessant. Ja, ansonsten also es sollte schon ein empathischer Mensch sein. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Eigenschaften für mich.
0: Ich stelle dir jetzt elf schnelle Fragen und auf diese Fragen darfst du nur mit Ja oder Nein antworten und einmal mit Vielleicht. Oh. Okay.
1: Alles klar. Okay.
0: Schaust du vom Schlafengehen als letztes auf dein Handy? Klar. Ja. Hattest du schon mal eine Beziehung, die länger als ein Jahr ging? Ja. Ja. Fühlst du dich schnell einsam? Nein. Ja, schon. Bist du immer ehrlich? Vielleicht. Vielleicht. Ist dir deine berufliche Karriere wichtig? Ja. Ja. Könntest du einen Seitensprung verzeihen? Nein. Nein. Warst du bei der letzten Bundestagswahl wählen? Ja. Ja. Glaubst du an die eine wahre Liebe? Ja. Nein. Machst du gerne Sport? Ja. Ja. Ist dein letzter Sex länger als eine Woche her? Ja. Nein. Willst du in den nächsten zwei Jahren Kinder haben?
1: Ähm, ja.
0: Nein. Gut, das waren die elf Fragen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir verbinden dir jetzt die Augen. Du bleibst einfach da sitzen und dann kommt dein Date. Ihr sitzt euch beide gegenüber. Ihr seht nichts. Nur ich kann alles sehen und es ist so schön. Also ihr wisst ja noch gar nicht, was euch erwartet, weil ihr nichts seht und nur ein bisschen hört. Deshalb würde ich sagen, stellt euch doch einmal gegenseitig vor, beziehungsweise sagt euch einfach, wie ihr heißt und wie alt ihr seid als erstes. Ich zuerst? oder? Ja, bitte. Okay,
2: also ich heiße Mayadi und ich bin 23 Jahre alt.
1: Hi. Ich bin Danny und ich bin 27.
2: Aha.
0: Hallo.
1: Hi.
2: Ich kenne auch keinen Neil, also... Bitte? Nee, nee, ich hatte nur irgendwie gedacht, was, wenn ich, wenn ich diese Person schon kenne, aber ich kenne keinen Neil.
1: Nee, ich bin auch Danny. Ach so.
2: <lacht> ich habe Neil
0: verstanden.
1: Nee, nee, ich bin Danny. Danny, ja, okay. Neil wäre auch cool.
0: Du dachtest,
1: der Neil. Achso, ich bin der Neil. Nee, ich bin. (lacht) bin (lacht) Okay, cringe. Ähm, Voll unangenehm für mich. Nein, Spaß. Ähm, Dann muss ich wohl ein bisschen deutlicher sprechen. Ich bin Danny.
0: Das ist aber gar nicht unangenehm. Gleiches ist mal bei Big Brother passiert vor ungefähr zehn Jahren. Da war eine Kandidatin, oder 15 Jahren, da war eine Kandidatin, die hieß die Nora. Und die Nora hat sich jedes Mal vorgestellt und das ganze Haus dachte immer, sie heißt Nora die ganze Zeit. Hm. Okay,
1: gut.
0: (lacht) Also das kommt häufiger vor. Gut, dann wisst ihr, wie er er heißt auf jeden Fall. Machen wir doch mal direkt da weiter. Ich habe nämlich 36 Fragen der Liebe für euch hier. Ihr kennt ja die 36 Fragen zum Verlieben vielleicht. Nee. Nee, hat man schon mal im Internet von gelesen oder so. Der Wissenschaftler Arthur Aaron hat die entwickelt. Und er meint, wenn man die alle durchgeht, ist man am Ende verliebt. Aha. Wow. Auf jeden Fall ziehen die Fragen darauf ab, Intimität zwischen zwei völlig fremden Personen herzustellen und das ist ja auch, was wir heute hier machen. Deshalb werde ich euch ein paar dieser 36 Fragen jetzt stellen. Ihr seht euch nach wie vor nicht, ihr lasst die Augenbinden auf und wir fangen damit jetzt an. Die Fragen gehen an euch beide. Ich würde sagen, bestenfalls wechselt ihr euch einfach ab und ich würde sagen, Mayadi fängt an, oder? Ja. Okay, die erste Frage. Wärst du gern berühmt? In welcher Form, Mayadi? Ich wäre nicht gerne berühmt. Okay, und du, Danny?
1: Ich wäre schon gerne eines Tages berühmt. Irgendwie für etwas, was ich ähm, im Leben geleistet habe. Wie ich vielleicht irgendwie was verbessern konnte oder wie ich zu einem Teil dazu beitragen konnte, so ein bisschen die Welt ein bisschen besser zu machen. Doch das würde mich, glaube ich, auch sehr stolz machen.
0: Danny, wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Also ähm, ich bin am dankbarsten für meine Familie für die Freunde, die ich habe und das Umfeld, auf jeden Fall.
2: Ich würde sagen, dass ich am dankbarsten bin in meinem
0: Leben für meine Mama und für meine Schwestern. Wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich seid ihr zueinander? Und hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute, Mayadi? Also
2: wenn es jetzt um sowas wie Tanten geht, Cousinen, dann überhaupt gar nicht. Also ich hatte auch nie Großeltern und meine Tanten, Onkel, Cousinen habe ich, glaube ich, bisher dreimal in meinem Leben gesehen zu Beerdigungen oder einer Hochzeit. So meine enge Familie ist halt wirklich meine Mutter und meine beiden großen Schwestern und meine Nichte hier in Berlin. Zu meinem Vater habe ich eigentlich auch ein gutes Verhältnis, aber also meine Eltern sind schon immer geschieden. Also ich kann mich auch gar nicht an eine Zeit erinnern, wo die zusammen waren. Aber so, ja, meine Mutter meine meinen Schwestern und meiner Nichte bin ich schon sehr nah. Es ist aber auch nicht so, dass wir uns ständig sehen und ständig telefonieren. Also wir lieben uns schon alle, aber jeder macht schon so auch irgendwie sein eigenes Ding. Und würdest du dir
0: wünschen, dass es familiärer wäre oder closer? Also, Ja,
2: also so Vielleicht ein Ticken. Also wir könnten uns schon alle mal ein bisschen öfter sehen, aber so an sich bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Also meine Schwestern die wohnen ja auch hier in Berlin und die sehe ich auch schon ab und an mal. Wir haben einfach alle auch super viel zu tun, dass wir dann uns nicht so oft treffen
0: können. Aber ja, und meine Mutter besuche ich jetzt auch bald wieder. Und die Frage, ob du das Gefühl hast, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute, wie würdest du die beantworten? Ich weiß nicht. Also meine ich fand es ziemlich gut.
2: Ich hätte mir nichts anders gewünscht. Meine Schwestern sind dann ziemlich früh ausgezogen, als ich noch klein war. Ich war mit meiner Mama immer und das fand ich toll und ich hätte es mir anders nicht gewünscht.
0: Okay. Wie ist es denn bei dir?
1: Also meine Familie ist, ist ein sehr, sehr, also wir, sind, wir haben schon eine relativ enge Bindung. Das liegt aber auch daran, dass wir größtenteils sehr, sehr lange getrennt waren. Und ich quasi hier aufgewachsen bin, meine Eltern und meine Schwester woanders waren.
0: Wo waren denn deine Eltern?
1: Also wir, wir kommen, also unsere Wurzeln sind aus Syrien. Meine Eltern haben dort gelebt und gearbeitet. Ich habe damals auch dort gelebt, bis ich neun Jahre alt war. Dann bin ich quasi zu meinen Großeltern Weil die Mama von meinem Vater äh, ist deutsch und hat immer schon hier gelebt und wie auch immer. Als mir die Wahl quasi als kleines Kind gegeben wurde, wo möchtest du denn leben? So, Das war eigentlich ganz klar für damals. Mhm. Heute würde ich vielleicht äh, anders wählen.
0: Glaubst du, du kannst die Frage beantworten, ob du das Gefühl hast, eine glücklichere Kindheit als die meisten Leute gehabt zu haben?
1: Also ich muss sagen, jeder hat so... Jeder hat so seine eigene Geschichte und jeder hat so irgendwie sein Päckchen zu tragen. Deshalb würde ich sagen, nein. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt eine besondere Geschichte habe oder eine andere, also jeder hat eine andere Geschichte, aber es ist, wie es ist.
0: (lacht) Ich finde es auch voll schwer. Ich finde, die Frage ist super ulkig. Äh, Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? (lacht) Erzähl, du lachst schon direkt. Also...
2: Ich hasse es zu telefonieren und wenn ich, also zum Beispiel auch so Essen bestellen oder so, mache ich immer über eine App und wenn es geht, mache ich auch ähm, Arzttermine immer über, also online, wenn das auch schon dann möglich ist bei denjenigen, aber ich habe mir zum Beispiel oft, wenn ich äh, mir einen Zahnarzttermin machen wollte, so einen kleinen Text aufgeschrieben, was ich sage, also ja, hallo, mein Name ist Frau und ich möchte das und das und das. Ich weiß nicht, es hat mir einfach irgendwie ein bisschen Sicherheit gegeben. Das ist so das Einzige, was mir gerade einfallen würde.
0: Das ist es ja auch komplett. Finde ich gut auch, dass du es so erzählst. <lacht> Danny, ist es bei dir ähnlich oder anders?
1: Früher ja. Also ich würde mal sagen, es gab so eine Zeit, wo ich dann doch so ein bisschen unsicherer war. Was ich wie sage, wie kommt das bei jemandem an und so weiter. Und mittlerweile, nee, also würde ich auch direkt das sagen, was ich denke und dann auch direkt am Telefon so wie es rüberkommt, ah, auch in der Lage.
0: <lacht> Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst, Mayadi? Da habe ich sogar erst vor kurzem drüber nachgedacht.
2: Und ich glaube, dass ich bei einem ähm, Unfall zu Hause sterben werde, weil ich weiß, man soll es nicht machen. Aber wenn ich mal irgendwo komme und ich habe keine Leiter zu Hause, dann baue ich mir doch schon gern mal so eine Vorrichtung aus einem Stuhl und dann noch mal ein Buch drauf und auch oh doch noch mal einen Hocker. Und irgendwie hat es bisher auch immer geklappt. Und ich sollte mir auch wahrscheinlich irgendwann mal eine Leiter holen. Genau. Ja. <lacht> genau, also das ist so. Es, kann, es, ist, es würde mich nicht wundern, auf jeden Fall, wenn ich da mal doch irgendwie runterfliege und dann mir zumindest irgendwas passiert. Hast
0: du eine Leiter, Danny?
1: Ich habe eine Leiter, ich bin ganz glücklich darüber. Ich habe das auch eine Zeit lang oft so gehandhabt und habe mir gedacht, ach, das geht schon, bis ich dann teilweise auf meinem Bürostuhl stand. Und dann mich ständig im Kreis gedreht habe, wenn ich äh, eine Schraube festmachen wollte. Und das war einfach so witzig. Und dann habe ich mir auch gleichzeitig gedacht, nee Mann, das ist echt gefährlich. Also ja, kann ich nachvollziehen. Und ja, ich habe eine Leiter und ich würde sie dir auch ausleihen, wenn du möchtest.
0: (lacht) Guck mal, wenigstens dafür hat es schon gereicht heute. Sehr gut. Hast du auch eine geheime Fahrahnung davon, wie du sterben wirst?
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich uralt in meinem Schaukelstuhl mit einem Lächeln äh, sterben werde. Aber ähm, wahrscheinlich kommt im Leben immer alles anders, weil man es gar nicht berechnen kann.
0: Gibt es etwas, das du schon immer einmal machen wolltest, aber nie getan hast, Mayadi? Nachts ins Freibad einbrechen.
2: Aber das würde ich mich niemals trauen. Warum? Weil ich habe Angst erwischt zu werden. Aber das würde ich schon gerne machen.
1: Das hört sich echt cool an.
0: Du hast es auch nicht gemacht? <lacht> nee. Leute. Nee. Du? Natürlich. Echt? Wow. Ich dachte, jeder Mensch hat das. <lacht> nee, gemacht. gar nicht. Ich Aber kenne
1: das immer nur aus irgendwelchen College-Filmen oder so. Oder mhm. irgendwelchen, keine Ahnung, wie sie ins Freibad einbrechen und der Hausmeister da mit seiner Taschenlampe ihnen hinterher rennt und sie versuchen über den Zaun zu klettern. Oh. Daher kenne ich das. Aber ich bin noch nie im Freibad eingebrochen.
0: Aber gibt es auch etwas, was du schon immer machen wolltest, aber nie getan hast? Boah,
1: also es gibt so viele Sachen, die ich eigentlich machen möchte. Aber ich würde unglaublich gerne mal, und das ist echt verrückt, aber einfach mal Bungee-Jumpen. Wenn ich das sehe, immer was für Höhen und so, dann denke ich mir, oh krass. Aber Trauen? Nee. Also ich glaube, mhm. wenn ich da oben stehen würde, ich würde sagen, alles klar, war echt schön von hier oben. Aber ich gehe jetzt mal wieder auf die Brücke runter. Ähm, also ich springe nicht runter, sondern ich gehe auf der anderen ja. Seite wieder runter.
0: Also ich sehe euch ja beide, ich fühle ja nicht, was ihr fühlt, aber ich finde, ihr seht entspannter aus als am Anfang. Wir sind angekommen. Ich glaube, ihr freut euch, die Masken bald abzunehmen. Ja.
1: Hey, jetzt gewöhne ich und mich das langsam drauf.
0: Ist mir wird ein bisschen schwindelig tatsächlich. Oh, dann ist es ja da genau der richtige Moment, denn jetzt ist der große Moment gekommen und ihr könnt die Augenbinden abmachen.
2: Boah,
1: wow. oh, es ist hell. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> Grüß dich. <lacht> Ja, moin. Moin. (lacht) Wow, super ungewohnt, jetzt doch was zu sehen und reden zu können.
0: Wie fühlt es sich an, sich jetzt zu sehen?
2: Ja, ist eigentlich gar nicht so seltsam jetzt, weil wir haben irgendwie schon die ganze Zeit geredet. Ich weiß nicht.
1: (lacht) Irgendwie schon, ja. Ja. Aber so ein Gesicht dazu zu haben, ist doch auch ganz schön.
0: Ja, true. (lacht) Also die Hörer und Hörerinnen sehen euch ja nicht.
2: Ah, das stimmt. Die
0: hören euch ja nur, und die hören euch ja schon die ganze Zeit. Also würde ich mal sagen... Beschreibt mal gegenseitig, was ihr seht und wer möchte anfangen. Also mein Traummann sollte
2: schon ein bisschen größer sein auf jeden Fall. Also auf jeden Fall größer als ich. Aber ich will jetzt nicht sagen, er muss auf jeden Fall blonde Haare haben oder schwarze Haare haben oder irgendwie sowas. Ja, ein äh, freundliches, offenes Lächeln. Ja, siehst sehr nett aus. Mhm.
1: Danke. Kann ich mir wiedergeben,
2: Deine Stimmfarbe gefällt mir auch sehr. Das ist jetzt nicht optisch, aber es ist mir ähm, mit der Maske schon aufgefallen, dass du eine sehr interessante Stimme hast. Danke. Bitte.
1: (lacht) Ich bin mir immer so unsicher bei der Stimme. Ich weiß gar nicht, wie die sich so selber anhört. Wenn ich mich auf Videos höre oder wie auch immer, denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, so höre ich mich an für andere. Aber ich glaube, man ist immer selbst mit sich selbst so kritisch. Mhm. Generell. Also Danke.
0: Danny, was siehst du? Beschreib mal.
1: Das hört sich jetzt richtig cheesy an, ne? aber die inneren Werte sind für mich so wichtig, dass das Äußere im Prinzip sich nur daran anknüpfen kann. So, Da könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich den Typ X oder Y habe, wo ich sage, das ist es, sondern ich bin da wirklich sehr offen für alles. Also ich sehe ähm, eine hübsche junge Frau, ähm, mit sehr schönen Locken, muss ich sagen. Ansonsten sehe ich ein sehr, sehr schönes Lächeln. Ein Piercing an der äh, ja. rechten. Oh Gott, da war ja was. Und ja, doch ein etwas sehr fesselnder Blick, muss ich sagen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir Masken auf hatten und ich dann so.
0: Also gut. <lacht> Ja, finde ich auch. Also also ihr Hörer und Hörerinnen, ihr seht jetzt nicht, was ich sehe. Auf jeden Fall sitzen hier zwei wirklich sehr schöne Menschen, sehr offenes Lächeln und irgendwie ist es alles sehr sympathisch und schön. Gute Vibes, gute Gefühle. Ähm, deshalb machen wir direkt weiter mit Part 2 der 36 Fragen, aber ohne Augenbinde. Wir fangen an mit Danny. Nimm dir zwei Minuten Zeit und erzähle deinem Gegenüber die Geschichte deines Lebens so detailliert. Wie möglich. Los geht's!
1: Alles klar. Also, ich bin woanders aufgewachsen, ähm, habe ein komplett anderes Leben mitbekommen, anderes System, bin ähm, dann hierher gekommen, wo wir jetzt sitzen quasi, und habe dann eine ganz neue Kultur entdeckt, ganz viele Kulturen auch miteinander aufwachsen sehen und zusammenwachsen sehen, was mich auch, glaube ich, ausgemacht hat. Ich habe gelernt, mich im Leben anzupassen an, an viele Sachen, die vielleicht heute betrachtet, damals überhaupt nicht. Also wenn man das heute sieht, sagt damals, also eine Katastrophe, was man damals so hingenommen hat. Und ähm, das hat mich im Leben auch sehr, sehr geprägt. Ich glaube, das hat so meine Kommunikationsfähigkeit auch auch so besonders gestärkt, ähm Ansonsten, ähm, ich spreche fünf Sprachen, ähm, weil ich mich sehr sehr für Sprachen interessiere. Ähm, ich mache gerne Sport. Ich beschäftige mich gerne draußen. Ich ähm, brauche meinen kreativen Freiraum teilweise, so für für bestimmte Dinge. Das heißt, auf Arbeit brauche ich so zum Beispiel so ein so ein so ein Platz für mich, wo ich mal über Dinge nachdenken kann, Konzepte erstellen kann. Und erst dann äh, freue ich mich darüber, das dann präsentieren zu können. Also ich ziehe mich teilweise auch manchmal so ein bisschen zurück, um so einen kreativen Prozess in den Laufen bringen zu können. Ähm, ich interessiere mich viel für ähm, Geschichte. Ich interessiere mich sehr viel für Architektur. Mittlerweile lebe ich hier und bin extrem happy, in dieser Stadt zu leben, weil ich liebe Berlin. Ich liebe ähm, die Menschen um mich herum und ich muss sagen, es wird Jahr für Jahr äh, immer schöner. Und wenn das so weitergeht, dann freue ich mich auf die nächsten Jahre. Das klingt doch schön.
0: <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass du das doch so schnell hinbekommen hast. Okay, zwei Minuten deiner Geschichte.
2: Okay, also ich komme, also ich bin in Braunschweig aufgewachsen und auch dort geboren. Ähm, ja, habe da ganz normal mein Leben verbracht Gut, meine Lebensgeschichte ist dann noch nicht so lang, weil ich erst 23 Jahre jung bin. Ähm, auf jeden Fall ähm, war so an sich alles gut. Ähm, ich bin recht früh, das heißt früh ausgezogen, ich bin mit 19 ausgezogen, weil ähm, die Situation zu Hause, also es war alles gut, in Ordnung, nur ähm, ich mochte dann den neuen Mann von meiner Mutter nicht so gerne, bin dann halt raus, Hab dann ein Jahr in der Braunschweiger aids gearbeitet nach meinem Abi, einfach um irgendwas zu machen, so ein bisschen runterzukommen von der Schule und mir war schon immer klar, dass ich nach Berlin möchte. Meine Schwestern sind vor langer Zeit nach Berlin gekommen, vor 20 Jahren ungefähr und ja, so hier in Berlin hat dann mein Leben, glaube ich, erst richtig gestartet, dass ich so selbstständig war, einfach auch meine eigene Wohnung hatte, da war ich auch ganz stolz drauf und ich habe als Entschuldigung, ich habe als Kind angefangen Ballett zu tanzen mit fünf oder sechs, habe das ein paar Jahre gemacht, dann wurde mir das ein bisschen langweilig. Und jetzt hier in Berlin habe ich dann so ein bisschen meine Passion für Pole Fitness, Pole Dance entdeckt und mache das jetzt auch ganz leidenschaftlich ähm, recht oft in der Woche und strebe da auch auf jeden Fall Höheres an damit. Also ich bin total fasziniert von ähm, Aerial ähm, Sports, ja, genau. Und ich studiere Kulturwissenschaften in Frankfurt-Oder. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich
0: weiß jetzt nicht, was ich noch so zu meiner Lebensgeschichte sagen soll. Das ist auch okay. Wir sind bei 1,45. Wow, sehr gut.
1: Danke. Wow, interessant, würde ich mir sagen. Ja.
0: Nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Und wann hast du das letzte Mal allein geweint, Mayadi? Okay, das ist vielleicht...
2: Nein, ich erzähle es einfach. Das letzte Mal, da habe ich ähm, Fluch der Karibik geguckt. Das war so vor circa anderthalb Wochen. Und das war die Szene im allerletzten Teil, im fünften Teil, wo dann ähm, der Typ Turner von dem Schiff wieder runterkommt und Elizabeth wiedersehen kann nach Jahren. Das war schon schön. <lacht> <lacht> und vor anderen Leuten, das war am Alex, da war ja die Demo. Und ich habe eine Freundin gesucht und ich bin dann auf einmal nicht mehr weitergekommen. Und dann habe ich so eine Panikattacke bekommen. sie hat, mich, also sie hat mein Telefon dann geklingelt und hat sie gefragt, wo ich bin. Und ich weiß nicht, das war dann so, so ein bisschen erleichternd, dann auch ihre Stimme zu hören, weil ich mich schon, also ich, ich wusste halt nicht, wie ich da wieder rauskommen soll aus dieser Menschenmenge. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und zwar vor anderen Leuten dann quasi, weil ich war inmitten von Menschen. Ja, da habe ich dann geweint, weil ich einfach dann so panisch war und Angst hatte, dass ich da jetzt irgendwie zerquetscht werde oder so.
1: Das kann man auch verstehen, wenn so viele Leute dann um einen herum ist und man sich so ein bisschen orientierungslos fühlt, kann ich das schon gut nachvollziehen, ja. Hm.
0: Danny, wann hast du zuletzt vor einer anderen Person geweint und wann hast du das letzte Mal allein geweint?
1: Vor Fremden habe ich noch nie geweint. Also wenn ich jetzt sage, ähm, andere Leute impliziert zum Beispiel auch meinen besten Kumpel oder yeah. wie auch immer, dann kann ich mir das total vorstellen, kann ich sagen, ja stimmt, das stimmt schon, mhm. das ist schon passiert. Ähm, das war eine emotionale Ausnahmesituation (lacht) Ähm, und äh, das ist glaube ich zwei oder drei Jahre her
0: also holst du nicht so oft vor deinen Freunden?
1: Nee, ich bin dann, ich bin, wenn ich, ich glaube, also es gibt ja unterschiedliche Emotionen, zum Beispiel, dass ähm, du Fluch der Karibik gesehen hast <lacht> und dich gefreut hast quasi dafür und dann Freudentränen quasi so über, über das Dramatische gekommen sind, finde ich ganz cool und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Bei, bei mir war es, ich verbinde halt immer Wein mit doch anderen äh, Emotionen und das ist so ein bisschen Trauer, deswegen fiel es mir so schwierig ein äh, Beispiel zu nennen. Aber das kommt auf jeden Fall vor und es ist vor zwei Jahren vorgekommen.
0: Und dass du das letzte Mal geweint hast?
1: Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal alleine geweint
0: habe. Das finde ich immer so krass, ne? Also weinst du sehr viel? Ich weine extrem viel. Manchmal finde ich es dann auch selber blöd und manchmal finde ich es auch völlig okay. Aber weinen ist eigentlich gut. Voll, also ich habe mich auch darauf, ich heule auch, ich heule auch vor anderen Menschen und so. Dann denke ich auch manchmal also manchmal ist dann auch einfach gut. Also es, man muss sich nicht so zurückhalten, wenn man eigentlich nicht will. Ich glaube, du, Danny, du willst ja wahrscheinlich gar nicht weinen. Für mich wäre es dann eher so, ich möchte gerne weinen, aber ich traue mich dann jetzt nicht oder ich will jetzt nicht auf welchen Gründen auch immer. Und davon habe ich mich gelöst und ich jetzt immer einfach. Ich habe letztens auch Schön. mal einen Fun Fact über
2: Tränen gelesen. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber man soll seine Tränen auch nicht auflecken, weil dann die ähm, quasi die Hormone, die einen erst ähm, so traurig gemacht haben, wieder in den Körper reinkommen. Oh Gott. Und man dann die ganze Zeit traurig bleibt.
1: Fun Fact, ja. <lacht> also, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: aber ja, wirklich interessant.
0: Das merken wir uns. Jetzt kommen wir zu einem Spiel. Ein Spiel, das nennt sich Würdest du eher? Mayadi, wenn du herausgefordert werden würdest, würdest du dann eher bei einem Gesangswettbewerb oder bei einem Dance Battle teilnehmen? Für den
2: Spaßfaktor, wo eher an einem Dance Battle... Ja. Aber kannst du auch singen? Ja, so semi. Also es gibt so ein paar Tonlagen, die kann ich schon treffen. Aber ich bin jetzt auch keine (lacht) Beyoncé.
0: Danny, würdest du lieber schlecht küssen oder schlecht im Bett sein?
1: Oh, wow. Also üblicherweise sollte beides irgendwie miteinander zu tun haben. Coole Frage auf jeden Fall. Die
0: ist so gut, ne? Und
1: Die ist richtig gemein. So, ich hätte lieber das Dance-Battle gehabt. So. Aber ja, ähm, wahrscheinlich ähm, würde ich dann doch eher schlecht küssen wollen. Ja.
0: Mayadi. Würdest du eher nach zwei Monaten mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenziehen oder nach zwei Monaten heiraten? Ich bin bei beiden Themen
2: eher zwiegespalten. Also ich bin überhaupt kein Fan von heiraten. Wieso? Weil ich es irgendwie unnötig finde. Also was ändert es, wenn man verheiratet ist an der Beziehung? Ich würde sagen, es baut eher noch so einen Druck auf. Okay, wir sind jetzt verheiratet. Das ist was Besonderes. Ich glaube, daran kann dann auch viel kaputt gehen.
1: Oder auch festigen. Ich habe da so ein krasses Beispiel in, der, bei, in meinem Freundeskreis. Das ist unglaublich.
2: Natürlich gibt es doch immer Ausnahmen. Nur so jetzt, was ich so erfahren habe, jetzt auch in meiner Familie, auch mit Scheidungen und sowas. Und das macht einfach dann auch alles so kompliziert. Natürlich, also nur wenn man heiratet, heißt es das nicht, dass man sich auch scheiden lässt. Nur ich weiß nicht, das wäre einfach nicht zu mich. Aber ich würde dann wohl doch nach zwei Monaten eher mit, jemand, mit jemandem zusammenziehen, anstatt den ewigen Bund der Ehe Oder auch nur einen ewigen, dreijährigen von der Ehe.
0: (lacht) So, das waren unsere Spielrunden. Ich würde euch jetzt noch mal trennen voneinander und dann mal hier Real Talk machen. Einer geht jetzt raus. Ich würde sagen, Danny geht als erstes raus. Und Mayadi, wir schnacken allein. Mayadi, wie fandest du das Date?
2: Ja, ich, also ich fand es schon wirklich sehr angenehm. Ähm, es war jetzt nicht cringy oder awkward. Ich finde auch schon, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind.
0: Ja, aber nicht so richtig überrascht. Aber so richtig was gespürt habe ich nicht. Oh. Danny schreibt in seiner Tinder-Bio Berliner mit einem Luftballon-Emoji Inliner? Fragezeichen. Findest du, die Beschreibung passt zu ihm? Nee.
2: <lacht> also das äh, Berliner, okay, das haben viele da stehen. Luftballon, okay, why not? Aber das Inliner hätte ich jetzt nicht gedacht. Man kann gerne Inliner fahren, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt so jemand ist, der das in die Bio reinschreibt.
0: Mhm. <lacht> also die nächste Frage: würdest du nach diesem Date nach rechts swipen oder nicht? Es wäre wohl eher ein Links. Danny, wie fandest du das Date?
1: Ich fand es wirklich interessant. Der Effekt, auch jemanden dann zu sehen, wo man sich ganz stark auf die Stimme konzentriert hat, fand ich doch was ganz Cooles.
0: Ich lese dir mal Mayadis Tinder-Bio vor. Ich tanze viel und gern. Findest du die Aussage kräftig und passend? Nee.
1: (lacht) Also ich würde Nein sagen, um um ehrlich zu sein, weil ich glaube, da steckt noch viel mehr hinter. Mhm. Und ich glaube, auch alles in eine Tinder-Bio zu quetschen, wäre dann auch ein bisschen zu viel.
0: Und würdest du sagen, dass du jetzt nach diesem Date nach rechts swipen würdest?
1: Also ich würde auf jeden Fall, ja, doch schon. Klar, also ich würde schon nach rechts swipen, ja.
0: Wir sitzen wieder zusammen in alter Frische, ohne Augenmasken und mit dem Ergebnis unseres Talks, Dates, zusammentreffen heute. Der Untertitel des Ganzen ist ja Match oder Maybe. Und ihr könnt euch jetzt sagen, wie ihr euch entschieden habt. Und zwar sagt ihr euch das gegenseitig.
1: Ja, also frei heraus, also von meiner Seite würde ich sagen äh, auf jeden Fall Match.
2: Okay, also von meiner Seite ist es leider ein Maybe.
1: Okay, interessant.
2: Also ich habe ja mit Aminata auch gerade schon gesprochen, also ich habe das als sehr angenehm empfunden und wir haben auch gute Gespräche geführt, die auch äh, nicht so oberflächlich geblieben sind. Da hatte ich nämlich am Anfang auch gedacht, okay, was, wenn das jetzt mehr so ein smalltalk ding wird, aber ich habe, also ich spüre einfach das nicht, so auf die Art und Weise.
1: Das also ist auf jeden Fall fair, Ja, finde ich gut, <lacht> ist doch gut, ja.
0: Tinder hätte euch ein Date spendiert, wenn ihr es wolltet, aber dafür bekommt ihr ein Tinder-Gold-Abo von Tinder gesponsert.
1: Danke, Tinder.
0: Vielen Dank. (lacht) Falls ihr es euch nochmal seht und auch Freunde werdet oder so oder gute Bekannte, wäre das ja auch was Nettes, könnt ihr uns ja Schab. trotzdem berichten und irgendwann schreibt ihr so, hey, wir sind jetzt Korte gute Bekannte. Bekannte. <lacht> 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 Aber jede Begegnung hat ja immer auch einen Zweck, wer weiß, was der heutige war, auf jeden Fall glaube ich haben wir viel voneinander und auch übereinander gelernt. Dieses Fragen beantworten hilft ja nicht nur beim ja, fremden Menschen kennenlernen, sondern auch sich selbst kennenlernen. Das finde ich besonders schön. Vielen Dank, dass du da wart. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu können. Deine Dir. Moin Jochen! Also es war von Anfang an klar, dass das ein Match made in Heaven ist. Beide super sympathisch, sehr gut funktioniert, fand ich. Ähm, War klar, aber am Ende das große Erwachen. Ich hatte wieder zu viele gute Gefühle dabei, denn es war leider doch nur ein Maybe. Tja, ich hoffe, beim nächsten Mal werden meine Wünsche dann wahr. Das war Date
1: Night, ein Podcast von Mitvergnügen und Tinder.
0: Abonniert den Podcast jetzt auf Apple, Spotify oder wo ihr sonst noch Podcast hört.
1: Und verratet uns doch in einem Kommentar, wie euch der Podcast
0: gefällt. Wir sind gespannt auf euer Feedback und nächste Woche gibt es dann das nächste Match oder Maybe hier im Podcast. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann.